0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde nos complacemos con el regalo de la visita de nuestra invitada desde Colombia, Malca Balobis. Ella es psicóloga, es logoterapeuta, es coach existencial, es conferencista, maestra y una eterna aprendiz. Y está con un corazón tan generoso hoy para brindarnos todos esos conocimientos que nos van a poner en un espacio de más amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque el tema es valioso, es algo que tarde o temprano, si no es que ya lo vivimos, lo vamos a vivir. Estamos hablando del tema Dejar Ir Amando. Estamos listos para aprender. Si usted lo está, nosotras también. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Malca, bienvenida nuevamente al estudio. Qué alegre tenerte
1: en esta tu casa. Muchas gracias, Carolina. Para mí es una delicia estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Y es un tema que tú nos vas a ir guiando también. Y aquí producción me pasa una serie de preguntas para que te las plantee y podamos abordar de alguna forma también todos estos tópicos. Y la primera pregunta para ti es, una parte de nosotros entiende racionalmente que no estar juntos, separarse, tomar distancia o como le quieras poner, es lo mejor. Pero otra parte se resiste a eso, Malca. ¿Cómo podemos, si no tenemos la enseñanza, si no tuvimos el ejemplo, el ejemplo y el modelo, no modelaron para nosotros, cómo dejar ir en paz, cómo dejar ir amando, cuando normalmente dejamos ir en pelea, en guerra, en malos deseos para el otro, en llanto, en creer que no se vale, que es injusto. Entonces, ¿cómo podemos condensar esto y poderlo ver desde un espacio más amoroso para saber con claridad, amor y respeto cuándo es el momento de dejar ir, pero dejar
1: ir amando? Mm. Pues yo creo que esto esto que me, que me expresas como primera pregunta, para mí sería como la tesis casi que de lo que vamos a hablar hoy, porque creo que gran parte de lo que a veces nos dificulta dejar ir amando es que el concepto de dejar ir no es fácil, ¿no? Creo que no es fácil en términos de pareja, no es fácil en términos de familia, en términos de sueños, ideas, emociones, eh, construcciones y de nosotros mismos, es decir, creo que es difícil dejar ir porque nuestro cerebro está acostumbrado a tener una sensación de seguridad y usualmente esa sensación de seguridad lo prevé a través de aquello que es familiar, de aquello que es conocido, de aquello que es lo predecible, ¿no? es decir, si yo todos los días me levanto y me tomo un jugo de naranja, mi cerebro se siente seguro de que mañana va a amanecer y me voy a tomar un jugo de naranja. Pero si de repente yo le cambio esa ecuación y empiezo a tomarme un jugo verde, o de repente ya no tomo jugo sino que decido ayunar, el cerebro va a quedar como, uy, ¿qué pasó acá? Peligro, no puedo anticipar. Y entonces el hecho de tener que dejar ir algo que te hace a ti alguna especie de familiaridad o de seguridad, aunque no sea particularmente feliz es difícil ya que qué me refiero con que no sea feliz que a veces confundimos seguridad con paz con calma con felicidad pero no todo lo que nos brinda seguridad a nuestro cerebro necesariamente nos hace bien sabes a veces nos acostumbramos a todos los días tomar en exceso por decirlo de alguna manera y eso no nos hace bien pero se ha vuelto familiar para nosotros o a veces estamos en una relación que quizás ya cumplió su ciclo. Quizás ese maestro que vino a enseñarnos algo ya no lo está enseñando y quizás parte de la lección es aprender a dejarlo ir porque no nos hace bien, porque nos lastima, porque esa forma de amar ya no va con quien somos o quien queremos ser. Pero entonces ya llevamos ahí un tiempo. Y dejar ir eso se va a sentir como amenazante. Y estamos seguros en esa relación, aunque no felices, estamos en esta como zona de comodidad incómoda en la que nos quedamos. Y por eso es que racionalmente podemos decir, yo me tengo que ir. O sea, a mí me llegan personas a consultas que me dicen, hace 10 años sé que tengo que dejar a esta persona. O hace 5 años sé que necesito cambiar este hábito. O hace, no sé, 10 años yo siento que hay una mejor versión de mí que me espera. Pero no puedo cambiar y procrastino y postergo y me enredo y lo aplazo. Claro, porque la razón, yo le digo a mis pacientes que si yo le hiciera terapia a la razón, yo estaría desempleada, literalmente, porque la razón lo sabe todo, lo ve todo desde la distancia, súper bonito, como mira lo que tienes que hacer es A más B más C y serás X más Y más Z. Entonces la razón tiene una filosofía que desde la distancia es fácil de entender. Pero bajar esa información de la razón a esta otra parte de ti, que es la que le cuesta irse, que es la que se apega a eso, que es la que de alguna de otra manera siente el dolor, la rabia, el miedo, o la frustración y la impotencia de dejar ir eso, pues bajar esa información de acá a acá, eso es lo que es complejo y creo que para eso estamos en este espacio, ¿no? Como ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos si sabemos que tenemos? Pero hay algo que nos dicen, pero no del todo queremos. Sí, dice que el camino más largo que hemos de
0: recorrer como seres humanos son los 40 centímetros que hay entre tu corazón y el, y el, y el cerebro.
1: Tal cual, generar ese puente de conexión y de comunicación, que para mí realmente eso define la intuición. La intuición es este mecanismo oculto que subyace en esta conexión que tú puedes hacer de mente y corazón, ¿no? Porque cuando uno toma una decisión alineada, eso te produce esa sensación de coherencia y ahí puedes dar el paso real, porque es muy fácil tú irte de un lugar tirando la puerta. Sí, Es muy fácil estar bravo y endemonizar al otro y verle todo lo malo y tratar de encontrar todos los contras y anotar todos los contras en un listado para decir, Ay, tengo que dejar esto porque mira todo lo malo que me hace. Pero es que resulta y acontece que tú no estás en esa relación o tú no estás apegado a ese hábito o a ese objeto o a esa persona por lo malo. Porque tú no estás loco, tú no te enamoraste de lo malo, tú estás ahí y estás apegado ahí, y lo que te mantiene ahí es lo que amas de eso, es lo que vas a extrañar de eso, es lo que te gusta de eso.
0: Pero puede ser también, Malca que en esto que explica Ecartole del cuerpo del dolor, que sea todas esas sustancias del estrés, de la tensión bajo la que vive una relación tóxica, eh, que estuvo cuerpo se acostumbra a la segregación de ese químico y entonces se vuelve adictivo y hasta inconscientemente está la persona apoyando al otro para que le reaccione y le dé su dosis, es como una, como una droga, entonces y, y digo yo todo esto también, aunque tú sepas, tomas la decisión, decides y le dices a la otra persona no puedo más por amor a mí misma, te amo pero me amo más a mí, y por eso decido ya no estar contigo, y al principio es como la abstinencia, al ya no haber toda esa rutina, toda esa costumbre, todo ese hábito, eh, se siente como que quedó un vacío, y con qué lo lleno, y las gentes es que mm -hmm. se meten a tener otra relación para llenar ese vacío, y se está metiendo en otro problema mayor, entonces, como cuando tú decías lo del jugo de naranja y el jugo verde, pensaba yo, si rompemos rutinas como con más frecuencia o somos como más variados en hacer las cosas, le estamos dando ahí una señal diferente al cerebro de está bien el cambio, porque eso es otra cosa que no aceptamos y es algo que es permanente, el cambio. ¿Ayuda en algo, Malca
1: Esto que estás diciendo para mí ayuda un montón, sobre todo como que quiero atar estas dos, dos cosas que dices, ¿no? Porque este cuerpo del dolor es esto que hablaba yo al principio, esta seguridad de nuestro sistema nervioso central uh -huh. y no lo hace de malo, o sea, no es como que haya una parte de nosotros que sea enemiga nuestra, sino que esa parte que ha estado habituada a unas condiciones, bien sea por trauma, bien sea porque era lo que había en el contexto psicosocial en el que yo crecí, bien sea por las experiencias que he tenido, se ha acostumbrado, como dices tú, a ciertas sustancias neuroquímicas que le generan la sensación de familiaridad, y de placer que termina siendo como esta droga. Por eso decía que placer no me refiero necesariamente a que te gusta, sino que genera este drive de adrenalina, este, este, este corrientazo, que hace que tú lo vuelvas y lo busques y lo vuelvas y lo busques. Pero independientemente de si es por esta razón por la que estás ahí, igual dejar ir con amor va a ser la única salida. Porque ahorita que te escuchaba hablar... Y para contestarte lo del cambio, ahorita, después de esto, me llegó a la cabeza mi proceso de aprender a sanar mi sistema nervioso central. Yo vivía hiperalerta todo el tiempo y no lograba conciliar el sueño, no lograba estar en paz, como que yo me había acostumbrado a la ansiedad como un estado habitual de ser. Y comía ansiosamente y desde que me levantaba, como que era como que si mi cerebro estuviera buscando algo para estar mal. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a salir de acá? Y me la pasaba peleando todo el día con la cabeza y me ponía brava cuando me veía en ese estado, pero solo me daba cuenta que entre más luchaba con mi cabeza, más perpetuaba el estado negativo del que quería salir. Okay. Y la única salida empezó a ser mirar, literalmente visualizar, imaginarme a esto de lo que me quiero despedir aquí, entre comillas, ¿no? A este estado y mirar a mi sistema nervioso y decirle gracias yo sé que me estás cuidando yo sé que estás aquí porque esto es lo que has aprendido a hacer toda la vida para sobrevivir te quiero mucho gracias y cada vez que mi cabeza me arrojaba un problema un estado negativo una situación difícil gracias yo sé te quiero mucho gracias y con el tiempo la, hiper, la sensación de lucha dejó de bajar porque yo ya no estoy peleando conmigo, porque esto hace parte de mí, es mi cerebro, es mi sistema nervioso, es mi cuerpo. Y entre yo más luche con él, más lo mantengo. Y esta misma teoría aplica para todos los cambios que queremos hacer, porque lo que resiste persiste, lo que yo lucho lo alimento. Uh -huh. Entonces, claro que si tú te das este espacio de permitirte hacer pequeños cambios, constantemente que desajusten el status quo que tú tienes eso va a abrir una puerta súper grande a hmm, no es tan difícil quizás hoy recogerme el pelo y el cerebro dice, ok, malca que siempre tiene el pelo suelto y lo tiene recogido, no se murió, no se murió, está bien está bien, y al otro día entonces te tomaste, de pronto cambiar de jugo en naranja, jugo verde va a ser muy grande y muy fuerte, entonces lo que puedes hacer es que cambias de jugo en naranja a jugo de mandarina y el cerebro dice, uy, bueno pero no se murió. Y poquito a poco vas agradeciéndole a tu cerebro por la resistencia que ejerce frente al cambio, porque sabes que te está cuidando, no luchas contra eso, pero con amor dejas ir, porque si no dejas ir con amor va a generarse un golpe de estado, literal.
0: Ok, no luchas con ello, ahí está el secreto, porque a mayor resistencia es como el hule, cuando lo estás jalando una liga y, 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 y la sueltas, si lo jalas poquito, el golpe es suavecito, pero mientras más lo vas tensando y lo sueltas, te, te lastima más. Entonces, es eso lo que generamos nosotros con la no aceptación. Entonces, si hay una parte de nosotros, malca, retomando estas preguntas, que quiere dejar ir, quiere dejarlo ir con amor, con respeto, con aprendizaje, quedará todavía otra parte que no se siente lista para despedirse y son aquellos que quieren dejar la puerta abierta, eh, que por si volviera dijo una canción, eh, ¿cómo hacemos para integrar todas nuestras partes, aceptar y dar el paso de soltar y soltar
1: amando. Pues para mí esto es un reto de vida. Yo creo que voy a intentar responderlo como de alguna manera que no implique. Algo que igual quiero decir y es a veces necesitamos ayuda. Porque dejar ir no es fácil. Y nos quedamos apegados. Y es como que en este acto de quedarnos apegados es como si partes de nosotros se desintegraran. Entonces digamos... Yo tuve una ruptura amorosa a los 20 años y no la supe procesar bien. Entonces Malca, esa Malca de 20 años, se me quedó acá congelada en el tiempo. Y luego perdí un trabajo que era muy importante para mí y no lo pude procesar bien a los 25. Y esa Malca de los 25 se quedó congelada en el tiempo. Y estas dos empiezan a hacer asociaciones sobre la vida y una serie de creencias que te van a impedir estos siguientes pasos de tu vida. Entonces, lo primero que sí creo que es importante es si estás atravesando un momento muy difícil en el que sientes que está costando trabajo dejar ir y ya se volvió algo de mucho más grande que tú, está bien buscar ayuda porque dejar ir es difícil. Si sientes que estás en un proceso natural en el que es difícil dejar ir, creo que lo que primero necesitas hacer es aceptar que estás ahí. No importa en dónde estés, porque a veces la presión de querer estar en un estado distinto al que estás, es esta misma lucha que perpetúa el sufrimiento. Se vale que puedas decir, acepto que hoy no estoy lista para dejar ir esto. Y cuando tú aceptas que hoy no estás listo para dejar ir esto, puedes empezar a hablar con la parte de ti que no está lista para dejar ir. Y cuando tú puedes hablar con esa parte, puedes mirarla y decirle, oye, como si fuera una persona, literal, puedes poner hasta un objeto delante de tú. Como, y decirle, ¿qué te sostiene acá? ¿Por qué no estás lista? Y te va a decir, es que tengo mucho miedo. Ok, entiendo. ¿Miedo de qué? Que si suelto esto, me quedo sola por el resto de la vida. Perdí mi familia y ahora soy un fracaso. O quizás te va a decir, no sé quién voy a ser sin esto que dejo ir. Toda la vida me he identificado como la esposa de, el papá de, el hermano de. ¿Y ahora? Y en ese acto en el que puedes dialogar con la parte de ti que no está lista para dejar ir, empiezas a abrir estas puertas para que te permitas en la experiencia de dejar ir toda la gama de emociones, porque es que yo sé que suena muy lindo decirte, hay que dejar ir con amor, Carolina, pero ese es el último paso, o sea, dejar ir con amor para tú llegar al momento de gratitud, donde sientes el aprendizaje que ese maestro vino a darte a ti, para que llegue ese momento genuino, no forzado. Tú no te puedes saltar unos pasos, yo no puedo tener un Ph.D. sin haber ido a la universidad, y la universidad es, tengo rabia por todo lo que voy a perder, por todo lo que me quitaron, por todo lo que siento que no fue aceptado, lo que fue violentado, lo que fue denigrado. Tengo rabia porque me quitaron mi sueño, porque ya no tengo esto que tenía. O tengo miedo de no saber qué va a pasar, de lo que yo anticipo que corre riesgo, de algo que está en peligro, tengo miedo de perder. O tengo tristeza porque estoy soltando algo que amo, que hizo parte de mí. Y me pone triste eso. O siento culpa porque me equivoqué. Y me cuesta perdonarme y perdonarle. Es decir, esto es una montaña rusa de situaciones que hay que permitirse sentir. Porque cada una de estas partes de ti son las que se aferran en esta totalidad para no dejar ir. Entonces cuando tú dialogas con ellas, las permites las entiendes, las sostienes, no te tienen que gustar. Aceptar no es sinónimo de gustar. Aceptar es decir, aunque esto no me gusta, acepto que así es aquí y ahora. No me gusta mi rabia, pero la siento. Y esta rabia tiene un mensaje. Y cuando logras darle espacio a esto genuinamente, solito va a llegar el momento en donde vas a decir, wow. Y gracias, contigo viví los mejores años de mi vida. Me enseñaste a amar, me enseñaste a sentir, me enseñaste a X, Y, Z. Y esa parte la podemos revisar después, ¿no? Cómo dejar ya ir con amor, pero eso yo creo que esa es la última parte. Me encanta. Te oía ir mencionando las
0: emociones de rabia, de miedo, de tristeza, de culpa, y casi como que podía ir viendo por la forma como lo ibas narrando, malca como que eran nudos ciegos y se aflojaban y se diluían, se aflojaban y se diluían. Entonces es el cómo lo hacemos o cómo lo resistimos lo que hace que eso sea fácil o difícil. Porque digo yo, ¿por qué todo lo marcamos, lo que no nos gusta lo marcamos como difícil, como cuesta arriba, como problema, como lucha? y creo yo porque desconocemos muchas de las raíces de todos los factores que entraron en juego para que nosotros llegáramos a ese punto de inicio y ahora a ese punto de, de despedida y cómo también nosotros somos parte del problema, Malca no vamos en todo esto a solo a señalar hacia afuera cuando tres dedos me están señalando a mí Entonces, cuando reconozco mi parte y puedo ver que yo también fallé que yo también soy responsable de cosas que se hicieron de más o se dejaron de hacer. Entonces ya le quito de entradita raídas al, al verdugo al que estoy señalando de malo, y entonces ya estoy como que con un poco más de equilibrio y se va aclarando un poco la mente. Y si me doy permiso, como tú decías, a vivir mi enojo, a vivir mi tristeza, a reconocerme con miedo, a recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Ah, eso que te decía ahorita era la, la culpa, o sea, el, el ser parte uno de, de esa responsabilidad. Entonces, qué bonito. O sea, seríamos mega sabios. Sería uh -huh. una, serían las relaciones, mentiríamos menos. Eh, no sostendríamos relaciones ni por apariencia, ni por conveniencia económica, ni por los hijos, ni por miedo a la soledad, ni por todas las justificaciones que damos donde nos quedamos atrapados en relaciones codependientes Porque no estamos dándonos cuenta, Malva, que el quedarnos ahí nos hace todavía muchísimo más daño que dejar ir, que soltar que aceptar que ahí no hay más nada que hacer, porque tampoco se trate a la primera, y ya me voy y no quiero saber nada de ti, es si todavía hay algo entre nosotros, trabajémoslo, vivamos las últimas líneas de nuestra relación, o fortalezcámoslas, y formemos una nueva relación entre nosotros, pero si ya hicimos eso, y vimos que no se pudo, vamos a despedirnos con amor, con gratitud, ante todo si hay hijos de por medio, porque nuestra relación va a seguir sedando porque ellos están en el medio. Y eso que nosotros les podemos enseñar, aunque estemos separados, tiene muchísimo peso a la hora de cómo ellos se van a relacionar con sus futuras parejas, incluso estén casados o no, o tampoco quedarse a vivir como víctimas en una relación que por los hijos o porque toca o porque hasta que la muerte nos separe. Verdad.
1: Oh, y esto que estás diciendo me parece muy importante porque creo que, creo que una herramienta indispensable que necesitamos en este proceso es la compasión hacia nosotros mismos para poder hacernos responsables. Porque a veces la gente cree que si se tiene compasión, entonces se va a quedar ahí quieto y no va a hacer nada. Y resulta que la compasión, esta habilidad de poder, sufrir acompañado de ti mismo, de poder empatizar contigo y saber que es difícil y que tiene una historia, porque tú tienes una historia. Tus miedos no se despertaron de la noche a la mañana, han sido construidos con las vivencias en las cuales tú has ido caminando en tu camino. no Y creo que claro que es difícil estar ahí y claro que tu cabeza va a justificarlo, pero cuando tú logras ver que esto es una forma que tú estás haciendo consciente o inconscientemente para no sentir el malestar porque lo que dijiste es clave y es huimos del malestar porque no es agradable pero creemos que porque no es agradable es negativo cuando es todo lo contrario algo que no es agradable no necesariamente es negativo a veces nos vemos enfrentados a dos sufrimientos ¿sí? el sufrimiento de quedarte en una relación que te hace daño en el cual ya no puedes crecer en el cual ya no puedes tú abrir tus alas y el sufrimiento de dejar ir una relación, esta misma relación. Entonces no puedes escaparte sin malestar porque tu corazón se abrió, y ese es el precio de la vulnerabilidad. Cuando amas algo, tu corazón llora lo valioso. No puede no llorarlo porque sería como si tú nunca hubieses amado. Así que claro que estás en una disyuntiva en donde por un lado tienes el malestar de dejar ir, pero por otro lado... Estás en el malestar de quedarte ahí. Y alguno de estos dos malestares, a mediano y largo plazo, hacen más sentido para ti. Lo que pasa es que transitar el malestar a corto plazo es tan difícil que lo postergamos y lo posponemos. Y por eso es más fácil hacerme víctima de la situación o incluso victimaria. Porque si todo soy yo y me doy palo, yo con el palo no me responsabilizo. Eso es una falsa creencia. La gente cree que si se hace culpas todo el día, entonces ahí sí va a poder tomar las riendas de su vida. Cuando resulta que es lo contrario, cuando yo puedo decir, a ver, malca tú hiciste esto, esta es tu parte, A, B y C que tienes que aprender de esto para en tu próxima relación y contigo no volverlo a cometer, eso es responsabilidad. Uh -huh. Pero cuando yo digo, es que malca tú eres la peor que hay, yo te dice siempre con las mismas parejas haces todo lo mismo y nunca haces nada bien y eres un problema y aparte todo nadie te quiere y siempre te equivocas, solo me quedo enredada en este bucle. Entonces, victimizarme o culpar al otro en exceso, lo que hace es que me saca de sentir el verdadero dolor, que es lo que estoy viviendo, no, es decir, es poder decirle a la vida y a mí misma en la cruda honestidad que esto que me está pasando me duele y me extripa las entrañas y siento que me voy a morir, pero uno no muere por ese dolor, la cabeza le hace pensar a uno que sí, pero si uno logra atravesar esa partecita, ahí es cuando puedes decir, ok, ok, puedo tomar agencia de esto. Sí, Entonces esa forma de darnos palo, de
0: castigarnos, no equivale a expiación, no equivale a purgar, a apagar aquellas cosas que, que estamos interpretando como que hicimos mal. Mejor revisemos qué nos llevó a actuar de esa manera para entender un poco más de las raíces, desde dónde estamos funcionando a la hora de relacionarnos con las personas y las cosas, y por qué nos es tan difícil soltar. No. No. Eh, está, está este ejemplo donde dice, está la persona, está sostenida de una cuerda, pero hay, está en una, eh, como nublado, entonces no se ve a qué distancia está del suelo, y gritaba ayuda, y la voz le decía, suelta la cuerda. Pero decía, si suelto me voy a matar, suelta la cuerda, era lo único que decía la voz, y entonces cuando se atreve finalmente a soltar la cuerda estaba como a 40 centímetros del suelo y, y pensaba que estaba en un precipicio Entonces muchas veces nos pasa eso Vemos todo con distancias de precipicio por desconocimiento y por todas las cosas que has mencionado Pero eso es lo lindo de, de este tipo de, de, de presentaciones como la que tú nos das Malca donde nos explicas con tanta sencillez de verdad ¿Dónde es que nos complicamos o dónde hacemos estrecha la puerta de salida? Dice Daniel Javif que habla más de nosotros, la forma en cómo nos vamos de una relación que la forma como nos presentamos en ella. Porque sí. vamos además con máscaras y vamos en el plan de conquista. Pero cuando vamos de salida, va a hablar más de quién realmente somos.
1: Claro, y además que esto que dices es cuando... Creo que es clave porque cuando uno va de salida, uno va de salida y es como si tú fueras a, fueras a caminar en este abismo en donde tú no solamente estás dejando atrás esa persona con todo lo que esa persona implica. Uh -huh. Tú estás dejando atrás los sueños que tenías con esa persona, las expectativas y las ilusiones que te habías hecho dejas atrás los recuerdos de lo vivido, o sea, tú dejas el pasado, tú dejas la idea del futuro, y eso por eso a veces hace tanto daño, porque nuestra cabeza, yo creo que eso es lo que más le cuesta de aceptar la realidad, que la realidad no sea como tú te habías mentalizado, que fuese, y no es que esté mal, sí la realidad es, sí que tú habías querido que el papá de tus hijos fuese la persona con la que tú envejeces, por algún motivo en tu historia particular, la vida te está diciendo quizás aquí así no. Y tú luchas contra esa realidad y no lo quieres aceptar porque tienes tus expectativas y tienes tus sueños y entonces prefieres aferrarte a eso, como dices tú, agarrarte de la pita porque es que estás dejando un mundo entero. Y por, por supuesto que lo que, lo que expresas, Daniela, Viva a mí me toca mucho porque es tener el coraje, la gracia y la voluntad de despedirte con amor de un mundo entero, claro que dice un montón de ti. Pero para llegar ahí, te tienes que permitir internamente, y cuando digo internamente es que esto no se le expresa al otro, porque tú no le vas a vomitar tu rabia, tu odio, tu culpa al otro. Pero para llegar allá con gracia, tengo que abrir el espacio a sentir esta parte que es toda como un lodo de barro que me pega y decir, sí, estoy aquí atrapado y Creo que necesito sentir esto de malestar. Y no es tan sencillo, ¿no?
0: Sí, y, y en todo ese proceso, tú me decías fuera de, de que empezara antes de que empezáramos a grabar este episodio que, que estaba en ese dejar ir era quién eres, quién crees que eres, versus quién quieres y quién puedes ser. Yo creo mm. que eso es si logra uno comprender eso, Malca das pasos hacia adelante firmes a poder mm -hmm. salir amorosa dignamente respetuosa hacia ti y hacia la otra persona
1: eh, una, sí, siguiente, porque, una siguiente una siguiente pregunta pero solo agregar una cosita y con eso que estás diciendo si ¿sí está bien con, sí eh, sí, con sí los, por con favor sí digo. por creo favor creo que esto es lo más difícil que hay y es que yo me hago una idea de quién soy a partir de las experiencias que tengo y a partir de las relaciones que, que establezco, ¿sí? ¿Y por qué digo que es una idea de quién creo ser? Porque me limito a creer que yo soy eso. Entonces yo soy la mamá de, yo soy la esposa de, yo soy la psicóloga, yo soy la amiga de. Y claro, cuando me armo en esta identidad, despedirme entonces cuando cierro la puerta y tengo que irme de salida, también voy a tener que pasar por ese dolor de despedirme de quien creía ser, de quien aspiraba a ser ahí. Y eso me abre esta puerta que hablas tú de lo desconocido. Entonces ya no sé quién soy. Y eso es muy hermoso porque yo sé que nuestra mente se asusta, pero para tú alcanzar quién puede ser, quién quiere ser y la posibilidad abierta de tu ser, pues tienes que despedirte de quien ya se quedó chiquito para ti. Pero ese cambio ese cambio es difícil. Ok. ¿Qué implica despedirnos, Malca? Yo creo que despedirnos implica... Primero hacer una pausa para reconocer de qué te estás despidiendo. Porque a veces no nos damos el permiso por el miedo que tenemos de entrar en el dolor... No nos damos el permiso de recorrer todo lo que nos estamos despidiendo. Y creo que el primer paso es poder hacer conciencia de qué es lo que estás dejando atrás. Cuáles son las cosas valiosas de esta persona, de esta relación, de este encuentro, de las cuales necesitas decirle adiós. Tienes que despedirte del cariñito en la mañana de la forma en la que él sonreía, de la forma en la que de alguna u otra manera te consentía, de las risas. Tienes que despedirte de la casa que con uñas y mugre los dos crearon. Tienes que despedirte del buenos días en las mañanas. ¿Qué es lo valioso de lo que tienes que despedirte? Porque subestimamos los detalles de lo cotidiano y son los detalles de lo cotidiano los que nos mantienen ahí, es cuando llega ese domingo en el que tú estabas acostumbrado a ir al club, a ir a un parque, a irte de paseo. Y cuando llega ese domingo, tu corazón se pone gris y se pone gris porque ya no tiene eso. Así que el primer paso para despedirte es de verdad hacer conciencia de qué estás tú diciéndole adiós a. Uf,
0: es una lista larguísima porque no es solo de lo que ya hacían, de todo lo como tú dijiste hace un rato, tenías planeado o soñabas o deseabas que hicieran juntos y se acabó. Y, y me haces pensar incluso en la separación por muerte, porque aplica a los duelos todo esto, al duelo de por muerte, no es que me dejó por otra o por otro, es que eh, ya no está, ya no lo voy a volver a ver. Entonces, ¿cómo abrazar mi dolor? ¿Cómo poder dejar ir todos esos sueños, planes, ideales y, y ver dónde estoy y cuál es mi nueva realidad y cómo yo también puedo seguir construyendo esos sueños que si nuestro viaje a la China era planeado para el 2024 pero para estas navidades ya no está ¿Quién era la que quería ir? ¿Él o yo? Yo. ¿Se cierra la posibilidad, el sueño, el anhelo? de que vaya yo y lo haga, con una amiga, con un hijo, sola, no, no se cierra, tal vez no es hacer cosas en el momento como que cuando dirían ni se ha enfriado el muerto, tú ya estás planificando, pero sí saber que va a llegar un momento Malca en que vas, porque es necesario creo yo, porque para estar en la vida tenemos que tener ese tipo de, de visión hacia adelante, y poder saber que no sabes cómo, no sabes cuándo, ni de qué forma, en ese momento de dolor, donde eh, solo sabes o te quieres repetir eso, que lo vas a lograr, o sea, que va a venir, que eso también va a pasar, como dicen eh, los budistas, todo pasa, y esto también pasará.
1: Mm, claro, y es que para abrirle espacio a dar pasos hacia adelante, necesitas dejar de estar atrapada en lo que fue, en lo que querías que fuera, ¿no? Y por eso la única forma es honrarlo, porque tu corazón quiere honrar lo que hubo, lo que ya no hay, lo que pensó que iba a haber y que ya no existe. Y, y creo que esto te abre un camino eventualmente, como dices tú, que es muy bonito y es que a veces nos asustamos porque creemos que despedirnos del otro es dejarlo absolutamente todo atrás y resulta que que tú puedes elegir con qué te quedas, porque te vas a quedar con algo, porque Carolina realmente en el fondo somos la suma de todo lo que los demás nos han dado a nosotros y nos han enseñado, o sea, yo nací como una tabula rasa, uh -huh. pero he ido tomando de la vida, de la naturaleza, de las personas, de los libros, de las películas, yo tomo, ¿sí? El mundo me da, el universo me da, así que gran parte de lo que yo hoy soy también viene de lo que fui con esta persona de lo que aprendí y creo que esto para mí es súper bonito porque cuando sabes a qué le tienes que decir adiós hay una parte de ti que también dice me puedo quedar con esto y esta forma de cocinar los huevos cada vez que la cocine es mi forma de honrar esto que hubo y ahora hace parte de mí o este aprendizaje que me enseñaste tú mientras estábamos, no sé, en la bicicleta, eso se lo puedo transmitir yo a mis hijos y a mis nietos, y ahí estás vivo tú en mí, papá, ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que aprender a discernir de qué te tienes que despedir y qué cosas quieres que hagan parte de ti, porque hacen parte de tu historia, de tu identidad, también se vale ¿no? Porque... Yo creo que todo el mundo que entra en la vida de uno le deja algo, esté en un minuto, unas horas, una vida entera. Y creo que se vale querer decir, voy a extrañar todo esto de ti que yo ya no voy a tener, pero hay un lugar en mi corazón, en mi cabeza, en mis hombros, donde lo quieras poner, pero hay un lugar en mí que va a estar sagrado para recordar esto, que tú me hiciste sentir y vivir, y eso no quiere decir que estás dejando una ventana abierta porque te estás despidiendo, quiere decir que estás transformando eso en, en un aprendizaje, en un pedazo de ti con el que vas a cargar y esa persona por ende nunca muere en ti, porque el amor, de verdad si uno separa la palabra amor, quiere decir a, ah, sin, mor, muerte, cuando tú realmente amas a alguien, esa persona no muere para ti, aunque ya no esté, aunque no estés con ella, porque en el amor no hay espacio y no hay tiempo. Y creo que eso es lo más lindo de amar, que puedes quedarte con un pedacito y un cachito de eso contigo hasta la eternidad.
0: Y reconocer que también se van a llevar partes de ti. Uh -huh. Y está bien, o sea, no te quedas incompleto por eso decía, neto, tú te entregaste también en esa relación, y así como te están quedando cosas del otro, el otro también se llevó cosas tuyas. ¿Qué hacen con ello? Ya son otros cinco pesos, pero eh, <risa> ves que, que, que tal vez esos vacíos que sientes de que se llevó, es que la queja es, se llevó los, mis mejores años de vida, pero también ahora hagamos el listado de todo lo que te dejó durante tus mejores años de vida, así como en, en, en neutro, sin tanto coraje vas a ver también todo lo que te está dejando, ¿verdad? Y es poco a poco, va a ir apareciendo todo eso. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene ese anhelo de que no sea real esto que esté pasando, ese pensamiento, diría Pilar Sordo, mágico, donde yo estoy anhelando con todo mi corazón que cambie lo que está pasando, pero también, como puede que pase, hay algo en mi corazón, en el fondo de mi
1: corazón que me dice, no va a pasar. ¿Qué hago con todo eso mágico? Yo creo que como, como lo que hablabas ahorita también que decías como bueno, cuando pase el coraje voy a poder darme cuenta todo esto bueno que también me dejó en mis años de vida. Esto de, esto de la primera fase antes de llegar acá a la despedida va a implicar también coger todo lo mágico y darle un espacio. Yo duré, yo terminé con un exnovio una vez y duré como unos dos o tres años aferrada a la ilusión de encontrármelo, de regresar con él, lo veía en todo lado, o sea, yo entraba a un centro comercial y un, veía una persona como que dio calva y yo era como, ¡ay, ahí está! Y lo miraba y no, no era. Una persona con ojos tal y yo, ¡ay, ahí está! Y no, no era. Y me estaba costando mucho darle espacio, aunque vivía en mí todo el tiempo, sentarme a dialogar con esa parte mágica de mí. Y creo que cuando lo logré hacer y cuando pude decir como, ¡ok, sí! Tú tienes esta ventana abierta, tú tienes esta ilusión, tú tienes este anhelo. De verdad, ¿qué es lo que esto está guardando? ¿Qué es lo que esto está escondiendo? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Y cuando pude entender lo que había detrás de eso, pues me pude dar cuenta, en primer lugar, que no había hecho el duelo, a pesar de que habían pasado dos, tres años. Esta persona seguía como un fantasma vivo en mí. Y que además seguía como un fantasma vivo en mí porque en él, yo estaba depositando mis sueños y mis ilusiones de una relación de pareja amorosa. Porque fue una relación muy bonita y él me dio muchas cosas. Y creo que después de él vino un par de relaciones medio turbulentas y mi cabeza se regresaba a él como referente de todo lo que yo quería tener. Entonces a lo que voy con esto es que primero no me había despedido de él, así que muchas veces ese apego y ese aferro es porque aún no hemos hecho el duelo, pero también muchas veces es porque depositamos en esta persona cosas que son nuestras. Proyectamos en él nuestros sueños, nuestras ganas de tener pareja, ganas de tener hijos, ganas de tener proyectos, ganas de trabajar, ganas de construir, porque quizás es el último referente que tenemos. Y creo que eso es importante porque ahí te puedes dar cuenta qué es del otro, el duelo que no has hecho, y qué es tuyo que pones en el otro porque cuando te das cuenta lo que es tuyo, que pones en el otro, también lo puedes extraer y decir gracias por cargar esto, estos tres años, pero estos son mis sueños y lo puedo llevar a construir en este mundo de lo real, porque aquí está en lo mágico y creo que eso puede ayudar.
0: Claro, me doy cuenta con todo lo que hemos conversado hasta ahorita, Malca, la vital importancia que tienen esas conversaciones pendientes que tenemos con nosotras mismas o nosotros mismos y los duelos que hemos de tener abiertos y no solo de relaciones sentimentales. Yo mm -hmm. pienso, una época, una época de mi vida decía yo, el niño que pasa a la pubertad y luego a la adolescencia, ahí deben haber duelos abiertos. Dejar tus juguetes, queridos, para empezarte a comportar como se espera que lo hagas de ti cuando ya eres adolescente, que se comete el error de esperar que se comporten como adultos cuando están apenas aprendiendo porque adolecen de todo eso. O luego el adulto que quiere regresar a la adolescencia o no soltarla. Y, y es esa no adaptación a lo real por haber hecho malos cierres con lo que ya pasó. Y lo podemos jalar a todas las áreas de nuestra vida. Entonces somos como una bomba de tiempo, Dios mío. Y va, va a requerir de una situación fuerte que nos impacte, que nos meta en un caos o en una crisis para que ¡tah! como que se te sacude todo y, y te quedas por un momentito hasta como desorientado de dónde está el norte, Dios mío. Es como cuando la ola en el mar te revuelca y hay un momentito donde tú no sabes dónde es arriba y dónde es abajo. Pero cuando te calmas y puedes ver si es de día que la luz está arriba, ah, entonces vámonos para arriba. Ahí es el norte, ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que a menos que empecemos a conversar con nosotros, solo seguimos metiendo monerías en esa bomba de tiempo que tarde o temprano nos va a estallar en la cara.
1: Totalmente, totalmente. Y además que creo que por eso para mí es tan sagrado y no es porque yo sea psicóloga, porque de verdad creo que aplico lo que predico, pero para mí ir a terapia, es hablar contigo a través de alguien más que te hace preguntas que tú no te has hecho para viajar a lugares en donde tú no has estado, para rescatarte de sitios en donde te quedaste congelado. Porque estos duelos no realizados, abiertos, están en todo. Es decir, hay un duelo enorme cuando crecemos y mamá y papá ya no son superhéroes. Y entonces vemos a mamá y papá por cómo son y, y desde ahí tenemos herida de mamá y herida de papá que quizás no sanamos. Y hace poco estaba una paciente que llegó también por un, un tema de una infidelidad con el marido, que fue hace cuatro años y ella decidió perdonarlo y ella lo logró perdonar a él, pero abrimos una puertita esta semana, ella no se ha perdonado a ella por lo que permitió, por lo que aceptó, por lo que no dijo por lo que no hizo. Así que lo pudo haber perdonado a él, pero ella con ella se quedó congelada en el tiempo, dándose duro por haber permitido esta situación. Entonces creo que estas conversaciones difíciles son precisamente parte de despedirnos, porque implica también contigo despedirte a ti, o sea, perdonarte a ti, porque muchas veces no dejamos ir porque estamos aferrados y nos damos palo y no hemos soltado algunas cosas que hicimos, que permitimos, que nos dolieron, que no lloramos, que no expresamos. Así que sí, yo creo que, como que si tú miras cuál es la insignia de, es tener conversaciones con todas las partes de ti que están desintegradas y que sienten cosas diferentes porque no estás loco. Tener rabia, tener culpa, tener tristeza, no perdonarte, querer volver, tener ilusión, estar en el mágico, todo esto que parecieran ser múltiples personalidades, no lo son. Son partes de ti que se manifiestan frente a este suceso que necesitan ser honradas para soltar.
0: Y como cada cabeza es un mundo y todos los procesos son individuales, Malca no hay fórmulas, me imagino, pero hay algunas recomendaciones, ya empezamos hablando ahorita hace un momentito, lo de esas conversaciones íntimas acompañados de un terapeuta para poder visitar las preguntas que no te haces, los lugares a los que porque no te da la gana o te da mucho miedo, no has querido visitar y poder poner la verdad sobre la mesa y empezar a tomar ahí nuevas decisiones, ¿qué otra cosa podríamos agregarle a este recorrido básico para que ya cada quien luego elija el método, el terapeuta, el momento, la velocidad con que
1: quiere hacer el proceso? Yo esto, esto me, me parece lindo que lo pongas sobre la mesa porque creo que, no por estar en contra de absolutamente ninguna, ninguna forma de hacer un duelo, creo que todos hacemos duelos desde lugares diferentes y nos frustramos cuando quizás leemos paso uno, paso dos y paso tres de hacer un duelo y tú dices, pero yo no estoy aquí, yo ya hice esto y me salté esto, porque es natural que vayas y vengas, subes y bajas, que de pronto alguien empezó su duelo con tristeza y tú con rabia, de pronto tú no lo sientes y te quedaste congelado, y el otro ya está en la expresión y en la gratitud, está bien, ¿no? Creo que el primer paso es darte el permiso y el espacio de que tu duelo sea único, de que no lo compares con ninguna metodología, con ningunos pasos a seguir y con ningunas experiencias previas tuyas o de otros, porque creo que eso te va a hacer mucho daño. En este darte tu tiempo, necesitas discernir lo que hablábamos al principio, ¿En qué momento sientes que quizás solo ya no puedes? Y ese es este segundo espacio, ¿no? Es, estoy pudiendo solo. Y solo no es solamente terapia, aunque ayuda un montón porque tú tienes tu verdad y la idea es que puedas dar con un terapeuta que te permita acompañar a ti a descubrir, sentir y parir tu verdad, sino que solo quiere decir qué red de apoyo tienes a tu lado con quien tú te sientas cómodo para poder llorar, para poder, perdón la, la palabra, putear, para poder gritar, porque no todo lo tenemos que hacer solos. Esta red de apoyo son amigas, pueden ser mascotas, pueden ser familia, puede ser algunas personas de tus clases de yoga, de meditación, no lo sé, pero es cuál es tu red de apoyo en personas. Luego tienes que tener una red de apoyo de recursos, porque los vas a necesitar. Y esa red de recursos nos remonta al primer punto que es tu duelo es único. Y hay recursos para cada momento y para cada persona. A mí las velas, el hecho de, de prender algo, me transforma. Entonces dentro de mi kit de recursos para mis propios duelos, yo pongo música, yo pongo meditaciones, yo voy a la naturaleza y yo prendo mis velas. Y yo bailo y sacudo mis, mis cosas. Ahorita que hablábamos tú y yo al principio del canto y del movimiento, para mí dejar a las emociones expresar a través de mi cuerpo es un recurso. Y necesito que tú encuentres los tuyos porque ese va a ser nuestro siguiente punto. Entonces, tenemos un tu duelo es único. ¿Cuál es tu red de apoyo? Terapéutica, familiar y recursiva. Y una vez tú tengas este, como, este espacio seguro. Sí, en el que puede ser incluso, tú, tú y yo hicimos una, un encuentro de los espacios seguros que pueden ser físicos o pueden ser mentales, se pueden remitir a ese, a ese podcast que hablamos de cómo hacer un espacio seguro. Uh -huh. Una vez tengas tú este espacio, ahora sí, ¿cómo le vas a abrir la puerta al duelo? ¿Cómo vas a permitir tú hacerle espacio a todas las emociones que sientes? Y este abrirle espacio a las emociones, también lo hablábamos en el kit de recursos emocionales, que, que fue el último que hicimos, pero es, ¿cómo no tenerle miedo al miedo? Miedo a la rabia, miedo a la tristeza, miedo a la culpa, porque cuando tenemos doble bucle emocional es muy difícil, y es sin culpa permitirte la rabia, sin rabia permitirte la tristeza. Entonces el primer paso es abrirte a tu vulnerabilidad, porque ya estás en un espacio seguro, tienes una red de apoyo, sabes que tu duelo es único. Abre el espacio a esa vulnerabilidad como venga, en el orden que venga. No importa si se mezcla, no importa si es desordenado, no importa si un día sientes que avanzaste un paso y al otro día te echaste para atrás, nunca te echas para atrás. Nunca te echas para atrás porque siempre sigues en tu camino hacia adelante. El tema es que hoy te sentiste más grato, mañana más rabioso pasado más culposo y está bien y creo que este espacio de abrirle espacio a todas las emociones es muy importante porque te va a permitir a ti el siguiente paso no importa el orden no importa el ritmo que es ok ya vi todo lo que hay ya puse todo sobre la mesa ya sé todas las partes de mí que están implicadas en este duelo veo mi mundo mágico Veo mi personalidad rabiosa, veo mi víctima, veo mi victimario, veo mis sueños, me veo a mí, lo veo a él, lo veo todo. Y cuando lo veo todo y acepto todo y le doy voz a todo, como verás esto puede tomarte tus buenos tiempos porque esto requiere de un montón. Aquí lo estamos haciendo muy pedagógico, pero cuando le das entonces espacio y le das voz y le dices, te entiendo. Entiendo por qué tienes rabia, entiendo por qué estás triste, entiendo tus sueños mágicos, lo entiendes, este es el siguiente paso, eres compasivo y empático con esa parte de ti, ahí en ese momento, esa parte hace, ¡ay, por fin, malca me escuchó! ¡Uy, sí! Y hay una contractura muscular. Y entonces, una vez tienes sobre la mesa todo, ya sabes de qué te tienes que despedir y puedes ahí hacer una carta a mí me sirve mucho hacer una carta pero ahí te la recomiendo puedes hacer una carta de despedida en donde reconoces lo que es del otro reconoces lo tuyo que se va con el otro reconoces lo que nunca fue que se fue con el otro y lo que hubo y si existió que se fue con el otro entonces en tu carta haces un primer paso, ¿a qué le digo a Dios? que se va? Y eso que se va puede ser cosas dolorosas, contigo dejo ir el maltrato, contigo dejo ir la frustración, contigo dejo ir, esa es una parte, pero de la despedida va a implicar también despedirte de lo que hablábamos, de lo valioso, de lo que amas y amaste de esa persona y de esa relación decirle a esa persona y a esa relación todo lo que vas a extrañar entonces en este primer paso de despedida involucra lo negativo ¿por qué no? lo valoroso lo, lo que amas de eso y haría otro punto en esa despedida que quiera decir esto es lo que yo quiero guardar de mí de ti en mí esto es lo que se va a quedar conmigo y luego haría un tercer punto que es que necesito perdonar, ya me estoy despidiendo, pero en esta despedida necesito perdonar, perdonar cosas del otro, el perdón nunca es para el otro, yo sé que te puede dar rabia perdonar de pronto a alguien que te maltrató o a alguien que te hizo mal, pero el perdón no es para que el otro quede bien, sino porque entre tú más te aferras a esa emoción, eso más daño te hace, entonces quizás en este perdón abrirte el espacio a decir, suelto el porque me merezco la paz, suelto el maltrato porque me merezco una vida amorosa y me perdono a mí porque no hice esto, porque hice esto, porque viví esto. Y todo esto en esta carta, en donde te despides de lo bueno y de lo malo, en donde le abres espacio a lo que te quieres quedar y en donde te perdonas y perdonas, Ahí puedes, en tu último párrafo, por decirlo de alguna manera pedagógica, decir Y hoy, con todo el amor, te dejo ir. Porque gracias a ti aprendí esto, esto y esto. Gracias a ti hoy soy esta, esta y esta. Así que tu último cierre, como desde el principio dijimos, lo último es la gratitud. Porque algo te deja. Quizás te dejó que ahora sabes poner límites porque en esa relación no podías y no sabías. Quizás ahora ya ves los red flags, las banderas rojas, que en esa relación no veías. Quizás ahora reconoces lo que quieres en un hombre o en una mujer porque en esa relación elegiste sin conciencia. Es decir, de cualquier cosa puedes aprender si te lo permites a ti misma una vez dejas todo sobre la mesa. Y ahí con este broche de oro, después de que dices, y te agradezco, pero hoy te dejo ir y no me voy peleando. Hoy no me voy peleando, hoy me voy sabiendo que nuestros caminos ya no pueden ir de la mano, pero que puedo quedarme con esto de ti y con esto mismo puedo dejarte ir. Y puedes hacerte un ritual, si lo necesitas, ¿sabes? Puedes quemar tu carta, puedes enterrarla, puedes coger algo que tienes de esa persona y hacer algo de psicomagia como para entregarlo al universo, dárselo al mar, bañarte en agua sal, dependiendo de volvemos al punto uno, tu duelo es único, como tú, ahí ¿qué necesitas tú? Y creo que esto podría ser una metodología, entre comillas, súper entre comillas, por favor, de algo muy genérico que tú, a tu ritmo y a tu forma, vas a poder quizás hacer. Pero que sí sirve mucho, Malva,
0: porque, Malca, perdón, porque es como un mapa. Es como que sobrevolaste la ciudad de Guatemala, por ejemplo, y tú dices, ay, quien te iba guiando dice, mire, aquí está dividido por zonas y las zonas fueron colocadas. La zona 1 es el centro y después como en forma de caracol surgió la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y así se, se fue abriendo. Entonces tú te vas como orientando y dónde quedará la zona 1 y dónde quedará la zona 21 y dónde quedará la zona. Porque es la forma como construyeron nuestra ciudad, por lo menos es así. Y eh, no te está diciendo, aquí está la medicina, tómese la cápsula y ya mañana usted amanece sintiéndose a todo dar. No, es, este es el camino, estos son los pasos, cada quien a su ritmo, cada quien esto es, encoge cuándo empezar. Si te quieres quedar varado por un tiempo o si le quieres como que no parar hasta lograr este, es que ese final, es esa guinda del pastel, el, el regalo después del ritual, esa sensación marca de, de plenitud, de expansión, de gracia, de sensación de capacidad de sí si se puede, si sí me abro al amor, a darlo y a recibirlo, ah, después la gente termina diciendo gracias a que él me fue infiel o ella me no sé cuál cosa, eh, hoy conocí a tal persona, me movieron de trabajo, viajé o lo que sea y eh, me expandí y, y llegar a ese punto es sí. lo que hoy queremos decirles que sí se puede, sí se Ay. puede, y también se puede, que él, si eso es lo que la gente elige, quedarse en su agujero negro, sufriendo, lamiéndose las heridas, viendo cómo se le va infectando la herida y cómo usted cree que la fuerza se la da el dolor a través de lo que está sintiendo en odio por otros. Ay, Dios mío, a quien más daño le está haciendo es a usted mismo, pero también tiene que tener su propio límite, su propio tocar fondo y su propio decir en algún momento, no. Tiene que haber otra forma, que no sea esta forma tan dolorosa de aprender. Yo creo que cuando nos abrimos a la sabiduría ajena, Malca, es, estamos eligiendo ya crecer en el amor, evolucionar y trascender desde el amor y ya no desde el dolor. Que aunque el dolor no nos vaya a dejar, cuando nos toque experimentarlo, lo vamos a vivir con muchísima más madurez, con más claridad y con más sapiencia de que eso también pasará, porque ya tenemos, como tú decías, no es empezar de cero, ante otra crisis, otra situación, es si yo ya pude, si yo ya tengo en mis registros toda esa capacidad de que pude salir de un tremendo problema, quiere decir que en otro también voy a poder salir, que a lo mejor al principio el, el caos me, me pone como turbulenta la cabeza, pero si me aquieto, si respiro, si... Si estoy en sosiego, voy a poder entender que tengo los recursos internos. Probablemente la primera vez nos va a revolcar la cosa, pero horrible. Pero en cualquier otra situación donde requiramos dejar ir, ya no lo vamos a pensar tanto. Ya no vamos a acabar tumbas tan profundas porque sabemos que hay otras formas de salir, Malca. Y tú nos diste hoy grandes luces de cómo hacerlo, lo cual valoro enormemente.
1: No, y con esto que estás diciendo, como que para nosotros en Colombia existe la expresión la ñapa, no sé si en Guatemala existe, pero la ñapa es como, como que vamos a agregarle la cerecita al pastel, porque con esto que estabas diciéndome, como que me llegó, me llegó esto y es, hace poco escuché una frase que me gustó mucho, que decía, en secreto todos confiamos en nuestra propia grandeza, en secreto quiere decir que dentro de nosotros Así sea muy en el fondo, una mega chispita chirriquitica de llamita, sabe que podemos y la única forma de saberlo, no en secreto, es permitirlo. Y la cereza encima del pastel que quisiera agregar es, así como le estás agradeciendo al otro al final, después de cada paso, de todos estos pasos que estamos describiendo y cada zona que ves, yo me daría un espacio para agradecerme a mí. Porque esto que estás haciendo requiere de amor, compasión y dosis gigantescas de valentía. Y creo que poder decir, Malca, gracias por permitirte sentir esta rabia. Y al final de todo tu proceso en esa carta poder decir, y me agradezco a mí. Porque fue valiente estar aquí, fue valiente hacer esto. Creo que ese es el pedazo que hace que los recursos que tú tuviste, los puedas ver, agradecete, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Dónde, ¿De dónde sacaste la fuerza? Porque la tuviste, uh -huh. porque lo que no queremos es que pase desapercibido para que tengas en tu kit de herramientas para el próximo duelo que vendrá, porque la vida se trata de vida y muerte constantemente, entonces, y muerte no solamente física, sino muerte quiere decir dejar ir lo que ya no está, para que tú tengas claro cómo fue que lo lograste y tengas en tu recurso para mí la herramienta más poderosa, que es el amor hacia ti, porque lo lograste. Y creo que eso sería como mi cerecita en el pastel.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Totalmente de acuerdo. Dice Juan Pablo que lo que tú dijiste en Ñapa, aquí en Guatemala se dice UPA. O sea, upa, que, okay. upa. o sea, cuando te hacen UPA Es cuando pones, por ejemplo Las manos o culas Que le pones así para que eh, Darle a alguien como que el soporte Para que para que avance Para que suba otro poco más Donde dice, no llego, no alcanzo, a ver, te doy UPA Entonces ya le das el, el empujón Ok, ok, muy bien Así que gracias por Gracias por todo, Malca No sé si hay algo último que desees agregar Mi corazón se queda pleno y satisfecho con toda esta luz que dejaste hoy para nosotros en este episodio.
1: No, yo creo que agradecerte a ti por esto que haces, porque creo que cuando uno encuentra estas herramientas en el camino, eh, son luz, ¿no? Y lo que decías de la sabiduría de los demás, lo que decía al principio, yo creo que yo no sería nada si quitara de mí todo lo que he aprendido de los demás. Entonces creo que gracias a quienes también están dándose el permiso de aprender y, y te agradezco a ti con el corazón por abrir este espacio. A ti, Malca, te abrazo a la distancia, bendigo tu vida y tu quehacer.
0: Y pues ya nos juntará la vida en otro momento para que sigas enriqueciéndonos con todas estas herramientas. Un abrazo a todo Colombia y a quienes nos escuchan en cualquier rinconcito del mundo. Que estén bien. Ah, ah solo dónde pueden ustedes contactar a Malca? Su página web es malcabalovis.com. En Facebook la encuentran así como Malca Valobis, Valobis, perdón, y también en Instagram, Malca Balobis, pero con doble S al final. Ahora sí. Un abrazo, sí, Malca. Dios te bendiga. Un abrazo. Chao. Bye. Bye. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.